0: Wie lange hat die Welt auf diesen Augenblick gewartet? Viel zu lange. Die Sonne drohte nicht mehr aufzugehen. Der Mond drohte, sich einen anderen Planeten zu suchen. Wir waren kurz davor, Ebbe und Flut zu verlieren. Wir waren kurz davor, die Gezeiten zu verlieren. Die Götter waren erbost. Thor schlug. Mit seinem Hammer mehrfach auf einen Amboss, bis Blitz und Donner die Welt in Unruhe hüllten. Wir haben die Midgardschlange zischen hören, die Indianer kamen aus ihren Gräbern, um mit Pfeil und Bogen auf die Suche zu gehen. Was ist nicht alles passiert in den letzten Monaten? Aber das ist jetzt alles vorbei, denn Staffel 2 vom Cowboy-Podcast ist endlich da. Das freut mich ungemein und nun in Folge 1 der New 52 könnt ihr meine Persönlichkeit, meine Persönlichkeit, meine Wenigkeit, entschuldigen Sie, meine Wenigkeit endlich wieder genießen. Und ich habe mir... Ein wenig ein wenig skill zugelegt ich bin nun endlich coach und zwar bin ich expertencoach und experte bin ich auch geworden und zwar für expertise das bedeutet unterm strich dass ich sie zu einem experten coachen kann oder auch Ihre Expertise sollten Sie bereits Experte sein, bewerte, denn ich bin Experte für Expertise und das sage ich nicht nur so, das ist einfach auch so, finden Sie sich damit ab. Ich kann das alles. Also wer an meinem Coaching teilnehmen will, weiß noch nicht, wie viel ich dafür nehme, aber mein, mein Siegel für Experten als Experte für Expertise und damit auch als Experte für Experten können sie nur dann erhalten, wenn sie reichlich Schotter wachsen lassen. Gut, das sind alles Sachen, die besprechen wir in The New 52 in Staffel 2 und äh, was sie da noch so erwartet, hören sie nach dem Intro und ab Folge 2 läuft alles wieder wie gewohnt, nur jetzt halt noch nicht, es ist Folge 1 drauf geschissen. Wir riskieren hier in Staffel 2 den ein oder anderen Blick, die ein oder andere Vorschau auf... Nein, wir riskieren hier in Episode 1 den ein oder anderen Blick oder auch die ein oder andere Vorschau auf das, was uns in dieser Episode erwarten wird. Ich freue mich sehr auf diese Staffeln, denn vielversprechendes ist in der Pipeline. In Staffel 1 musste ich mehrfach lernen, dass etwas, das in der Pipeline ist, nicht unbedingt auch aus der Pipeline rauskommt. Dort, da rede ich insbesondere. Von meinem, von meinem Gespräch mit dem Comic-YouTuber über Comics und Politik, das ist leider nicht zustande gekommen. Das ärgert mich bis heute ein wenig, aber es soll sein Verlust sein, nicht der meine. Ähm, dann hatte ich aber letztes Jahr doch noch den Testosteron-Podcast, den Autoren für meinen Podcast gewinnen können und das ist... Ähm, das ist sehr, sehr schön, dass ich einen, einen Autor hatte. Und auch dieses Jahr erwarte ich wieder einen Autor. Und ähm, einen sehr, sehr berühmten Autor. Ich hoffe, es klappt alles. Wir werden sehen. Ich bin guter Dinge und freue mich natürlich darauf. Des Weiteren ist eine Spezialfolge, nur gewidmet den Grünen extra für den, für den Bundestagswahlkampf, beziehungsweise für die Bundestagswahl, wird es geben mit vielen Soundschnipseln, mit vielen Beweisen und mit vielen Widerlegen dessen, was die Grünen so erzählen. Etwas, das wird vermutlich mein größtes Projekt als Podcast, wo ich am meisten. Vorbereitungsarbeit reinstecke, wegen der ganzen Soundclips, die ich dafür mache und äh, Artikel, die ich mir raussuche und die ich dann zitieren muss, die ich mir vorher zurechtschneide. Das mache ich aber sehr, sehr gern, wenn ich damit auch nur einen Menschen davon abhalten kann, die Grünen zu wählen. Ähm, man hört es wohl raus, es wird kein Positiv. Erlebnis für die Grünen. Ein weiteres, und da haben wir erstmal wieder was Aktuelles mit drin, ein weiteres nicht positives Erlebnis für die Grünen ist der Saarland. Im Saarland ist es nämlich so, dass die Grünen ähm, es nicht geschafft haben, eine Kandidatenliste zu verfassen. Also sie hatten es geschafft, aber, und das ist gegen die Satzung der Grünen, die Wahl der Kandidaten hatte nun dummerweise ein Mann gewonnen. Und bei den Grünen darf ein Mann nicht Erster werden. Ähm, darf er einfach nicht. so Nun war ein Mann Erster, dann hat man, wenn ich mich nicht irre, 45 Delegierte rausgeschmissen. Die, dann hat man neu gewählt, nun wurde eine Frau Erster. Diese 45 Delegierten haben sich allerdings beschwert. Und nun wird diese Wahl oder ist diese Wahlliste auch nicht angenommen. Nun beschweren sich die Grünen im Saarland als ganzes Konglomerat und wir werden sehen, was dabei rauskommt. Ich finde es sehr unterhaltsam und hoffe, dass man die Grünen im Saarland nicht wählen kann. Das wird bei der Bundestagswahl nicht viel kosten, aber Kleinvieh macht auch Mist. Verstehe ohnehin nicht, wie man die wählen kann. Aber das alles sind Sachen für die extra Episode, die ich den Grünen widme. Wir werden viel auf die Anarchie, auf eine theoretische, anarchistische Welt eingehen. Wir werden uns über allerlei unterhalten. Ich hoffe, dass wir wieder über Filme sprechen können. Wir werden wieder über, über Comics sprechen und ähm, nicht, über, nicht über das, Thema, was nach wie vor die Medien beherrscht. Das Einzige, was jetzt in den letzten Tagen mithalten konnte, war die Flutkatastrophe. Und auch bei der Flutkatastrophe hat sich die Bundesregierung wieder nicht mit Ruhm bekleckert. Zunächst mal sind da die lächerlichen Hilfsgelder. Ähm, ich glaube, es waren 200 Millionen. Zum Vergleich, wir überweisen jedes Jahr 10 äh, nee, 100 Millionen? Äh, tut mir leid, ich müsste jetzt lügen, ich meine es sind 100 Millionen, wir überweisen, ich meine jedes Jahr 100 Millionen äh, Entwicklungsgeld an China, eine kommunistische Tyrannei mit vollkommener und vollständiger Überwachung, gut, wer selbst eine Kommunistin zur Kanzlerin hat, überweist natürlich auch Geld an die größte kommunistische Republik der Welt, klarer Fall. Wir haben während der Flutkatastrophe einen Armin Laschet gesehen, der sich kaputt lachte im Hintergrund einer Rede des Bundestagspräsidenten, den ich bis aufs Mark verachte. Wir haben gesehen, wie Armin Laschet dann im des Weiteren versucht hatte, sich betroffen zu zeigen. Und als ich habe äh, einen schönen Begriff dazu gelesen, den suche ich mal nebenbei raus. Wir haben gesehen, wie Amin Laschet versuchte, irgendwie dann Wahlkampf dort vor Ort zu machen, um ja, beliebter zu werden. Ein Dorf umzingelte ihn mehr oder weniger und äh, warf all die Fehler der Bundesregierung vor. Sie, sie vernichteten Armin Laschet. Es war eine Ohrfeige nach der anderen für ihn. Äh, verbal versteht sich, verbal. Und äh, das war auch sehr, sehr schön anzusehen. Wir haben, und das freut mich wieder umso mehr, Nena in Berlin gesehen, die, Zitat, die sagte, Entschuldigung, die sagte, Zitat, schaltet den Strom aus oder holt mich mit der Polizei hier runter, mit hier runter, Zitat Ende, mit hier runter, meinte sie die Bühne. Das war wieder eins dieser irren geisteskranken Konzerte, bei der ein Künstler auf der Bühne steht und die Fans in kleinen Gehegen vor der Bühne gehalten werden. Und viele hatten diese Gehege verlassen, weil sie einfach nicht schwachsinnig sind und sich an diesen schwachsinnig gehalten haben. Und Nena sagte dann, das ist jetzt frei, frei wiedergegeben. Nena sagte, mir ist egal, ob geimpft oder ungeimpft. Oder naja, bei ihr ist halt jeder willkommen. Und äh, wenn man wolle, dass die, äh, wenn man aus seinem Gehege raus wolle, könne man das tun. Und wer drinnen bleiben wolle, der solle doch drinnen bleiben. Auch Helge Schneider brach einen Auftritt ab, weil auch er diesen Schwachsinn nicht ertragen konnte. Das ist auch sehr, sehr schön. Teile der Kunstwelt, der großen Kunstwelt, verstehen langsam, wo die Reise hingeht. Und ähm, das mag ich sehr. Dann haben wir ebenfalls in dem Katastrophengebiet den wunderschönen Begriff. Den stehe ich jetzt von der äh, Internetseite 1984 das Magazin kann ich nur empfehlen. Sehr, sehr schöne Beiträge. Katastrophentourist Helge Lind von der SPD. Ja, Katastrophentourist ist super gut. Ja, wir sehen auf den Fotos einen blitzsauberen Helge Lind, der hier mal einen Sandsack in die Kamera hält und da mal ein Brett. Immer noch sauber. Kurioserweise der einzige Helfer vor Ort, der sauber geblieben ist. Ja. Christian Lindner, einer aus der angeblich freiheitlichen Partei, die FDP oder sogar Parteivorsitzender der FDP, hat sich erdreistet zu sagen, naja, die Menschen sollten ein gewisses Maß an CO2, also ein gewisses Maß an ausatmen, sollte gratis sein, aber meine Freunde, aber irgendwann muss man dann auch ähm, Ausatetembons CO2 Bons bei der Regierung kaufen um äh, dann weiter ausatmen zu dürfen oder andere Dinge zu tun, die CO2 verursachen und äh, was das genau bringt Ausatmen zu besteuern oder andere CO2 Sachen ob man dann das Geld zum Wettergott fliegt und den äh, besticht, es kälter zu machen, beziehungsweise eigentlich ist ja, mittlerweile ist ja jedes Wetter ist ja Klimawandel. Und die Grünen pro, äh, prognostizieren Jahr für Jahr eine Dürre. Gegeben hat sie, glaube ich, in den letzten fünf Jahren einmal und Dürre ist übertrieben. Wir hatten eine Trockenzeit. Also in den letzten fünf Jahren hatten wir einmal eine Trockenzeit. Dieses Jahr hatten wir in vielerorts zu viel Regen. Das ist dann natürlich auch Klima. Also kein Regen ist Klima. Zu viel Regen ist Klima. Zu viel Schnee ist natürlich auch Erderwärmung. Und im Grunde ist, jedes Wetter ist Erderwärmung. Da, da tun die sich auch nichts und das ist auch okay. Irgendwann müsste selbst der Dümmste erkennen, dass das gar nicht mehr, gar nicht mehr nachvollziehbar ist, was da erzählt wird. Ja, Dann haben wir natürlich, ähm, wo war das? In, ja, in Frankreich, wo wieder Menschen die Treppe runtergetreten werden von der üblichen Klientel. Dann gab es zwischendurch einen Aufruf von Künstlern, die unter anderem ähm, Jan-Josef Liefers, die sich mokierten und äh, mit den Corona-Maßnahmen nicht einverstanden waren. Daraufhin hat man sich auf Twitter dann geeinigt, diese zu boykottieren. Das Schöne ist, äh, trotz des Boykotts war zum Beispiel der Münster-Tatort irgendwie hoch in Sachen Einschalt, äh, Einschaltquoten, also hat nichts gebracht. Ist es ist froh, dann doch nochmal deutlich zu sehen, dass im Grunde äh, nur eine kleine Minderheit so dämlich ist, die aber am lautesten von den Medien wiedergegeben wird, so dass man manchmal das Gefühl bekommt, das ganze Land sei irre geworden Dabei sind es immer noch dieselben, die irre sind, und zwar die Journalisten und die Politik. Und äh, die versuchen es dann auf die ganze Republik zu übertragen. Was gibt es noch? Ich besitze zwei neue Hüte. Ähm, ich habe das Rauchen aufgegeben. Ja, mal ein bisschen was über mich. Ich habe das Rauchen aufgegeben. Nun bin ich seit 45 Tagen rauchfrei. Ich klopfe mir also immer noch jeden Morgen selbst auf die Schulter. Ähm, ach so, ja, das ist gar nicht so uninteressant. Hatte ich noch nicht erzählt. Ich bin ab jetzt, nahezu jede Woche, einmal die Woche auf dem YouTube-Kanal von Oliver Flash zu sehen. Ich bin ja eigentlich nicht der visuelle Mensch. Aber in diesem Falle für Olli mache ich eine Ausnahme. Ich bin da auch sehr gerne. Ich habe sehr, sehr viel Spaß an dem Format. Das freut mich sehr. Wir haben da, ja, wir haben da Spaß. Wir entertainen ein bisschen. Das ist ein absolut unpolitisches Format tatsächlich. Bei dem Format geht es nur darum, Popkulturelles zu behandeln. Und das ist. Das ist mir immer eine große Freude. Wir haben interessante Konstellationen. So hatten wir einmal einen Rechtsanwalt dabei, einen Gentleman, der sich Hippie schimpft, nennt, ein ehemaliges Mitglied von Fünf Sterne, nee, von Hamburgs Feinest, also mit Sammy Deluxe zusammengearbeitet. Den darf ich dieses Jahr auch noch in meinem Podcast begrüßen. Das freut mich sehr. Da will ich allerdings den Maximilian dazu holen. Das würde mich ähm, freuen, wenn der sich der Sache annehmen würde. Ja, was gab es noch Spannendes? Ja, im Grunde haben wir die spannenden Sachen durch. Und ähm, ja, es gibt ein neues Titelbild. Die Staffel 2 steht unter dem Stern The New 52. Denn auch schon die erste Staffel hatte im Ursprung 52 Folgen von denen haben es nicht alle auf die Plattform geschafft und von denen, die es auf die Plattform geschafft haben, ist, glaube ich, ein oder zwei wieder gelöscht worden. Aber es sind, glaube ich, immer noch 49 oder 50, irgendwie so. Auf jeden Fall gab es hier und da mal eine Komplikation. Gut, was haben wir denn heute noch zu bereden? Dann müssen wir natürlich auf den dramatisch gefallenen Bitcoin eingehen. Immerhin war und übrigens ist er eine Empfehlung von mir und dazu muss ich mich äußern. Ich sage hier und jetzt, er wird schlimmstenfalls, schlimmstenfalls auf 18.000 fallen. Aber das glaube ich nicht mal. Ganz im Gegenteil, ich denke, wir stehen kurz vorm nächsten Aufwärtstrend es gibt mehrere Dinge, die mich das glauben lassen. Zunächst mal sind wir an einem Punkt, der so tief ist, dass der Bitcoin extrem viele Sicherheitsnetze hat. Die großen Firmen sind vorerst ausgestiegen und ich nehme an, sie werden sich jetzt demnächst wieder einkaufen. Sie wollten den Preis drücken, garantiert in Absprache miteinander, um dann ähm, größeren Profit daraus zu schlagen. Aber selbst wenn das nicht der Fall ist, die Privateigentümer von Bitcoin, die was im Kopf haben und das sind nicht wenige, die wissen, wo der Wert, woran der Wert des Bitcoin gelegen ist. Diese Personen werden ihn halten und zwar aus mehreren Gründen zum einen und das ist einer der krassesten Gründe überhaupt, das freut mich sehr. Zum Ersten die Bild-Zeitung, titelte vor wenigen Tagen Inflation, alles wird teurer. So, das bedeutet, sogar die ersten Mainstream-Zeitungen, Medien bekommen mit, dass alles teurer wird dass es eine Inflation gibt. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass ähm, Medien die Inflation verkünden, denn dadurch geraten Menschen in Panik und versuchen sich von ihrem wertlosen Geld zu trennen. Viele wissen natürlich gar nicht, was eine Inflation ist. Da seid ihr, mein wertgeschätztes Publikum, deutlich weiter. So, ihr habt einen Plan von dem, was ich hier erzähle. Zum Zweiten, und das ist so ein bisschen, ich sag mal so ein kleiner Insider, so eine kleine Insider-Information. Im Vorstand einer kleinen Dorfbank sitzt jemand, von dem ich einen Bekannten kenne, der mir gesteckt hat, dass auch diese kleine Dorfbank die Inflation erkannt hat. Alle deutlich nach mir alle deutlich nach jedem, der sich wirklich mit Finanzen auskennt, mit Gelddruckerei, mit Fiat-Währungen und mit dem unvermeidlichen Ende all dessen. Aber es ist soweit, dass auch die das erkennen. Das heißt, die Banken werden bald Maßnahmen einsteuern. Wer noch Immobilien hat, die oder eine Immobilien, Immobilie hat und äh, diese verkaufen möchte, im Moment sind die Preise noch gut. Jetzt oder nie, sage ich mal. Denn demnächst werdet ihr euch die nicht mehr leisten können. Übrigens habe ich mir vorgenommen, in Staffel 2 auch mal ganz sachte zu erklären, wie es zum Finanzkollaps kommen konnte. Vor, na, ist nun schon über zehn Jahre her. Ja, vor über zehn Jahren. Ja, das ist auch etwas für. Staffel 2 für demnächst, denn ihr müsst verstehen, was passieren wird und um euch entsprechend zu wappnen. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Also, wer Bitcoin hat, halten. Eventuell, wer Bitcoin hat und ein paar dicke Eier, kaufen. Ähm. Wie gesagt, höchstens, er fällt, er fällt schlimmstenfalls auf 18.000. Aber sobald auch die letzten Leute mitkriegen, dass der Euro an Wert verliert, wird wieder geflüchtet und zwar in Gold, Silber, andere Edelmetalle, ein bisschen in Kunst, aber das ist nicht der Otto Normalverbraucher. Nein, der Otto Normalbürger, ich würde sagen, so alles zwischen 18 und ungefähr 40, vielleicht 39, 38 wird sich dem Bitcoin zuwenden. Und wir reden nicht von Deutschland, wir reden mindestens von Europa. Daher gehe ich davon aus, dass wir eventuell die 200.000 Dollar Marke dieses Jahr zum Ende des Jahres noch knacken. Was übrigens auch meine Prognose für die große Inflation und den Währungskollaps ist wahr, noch möchte ich sie nicht verwerfen, es wird langsam knapp, aber die Chancen stehen nicht viel schlechter als äh, damals, als ich es angekündigt habe. Und äh, wir bleiben erstmal dabei und halten mal Ende des Jahres, äh, das letzte Quartal, die letzten zwei Monate, halten wir mal erstmal fest und sehen dann, was dabei rumkommt. Das wird spannend und aufregend. Zugleich. Und wer gewappnet ist, kann aus einer Krise als glorreicher, glänzender und allem voran äh, triumphierender Ritter in goldener, silberner oder bitcoiner Rüstung hervorgehen. Ich empfehle dieses, denn die, die nicht vorbereitet sind, die, die diese einfachen Dinge, diese Sachverhalte, die schon mehrere Male, hunderte Male auf der Erde passiert sind, diese immer wieder passierenden Sachverhalte, wer denkt dieses Mal nicht, das wird nicht wieder passieren, das ist einer von den Verlierern, ich gebe Ihnen jetzt den Tipp, werden Sie ein Gewinner, investieren Sie in Limitierte Werte, das kann ich nur immer wieder sagen und äh, mein Jung, es ist es 5 vor 12, klar deutsch für 5 vor 12, nun muss endlich was passieren. So, das soll's gewesen sein, erste Episode, wir sind ungefähr bei 23 Minuten schätze ich und äh, ich muss sagen in die Episode heute bin ich ein bisschen bin ich ein wenig reingestolpert. Geplant war sie für Sonntag, ich habe sie sogar für Sonntag angekündigt. Ich schäme mich ein wenig, mich nicht an diesen Termin gehalten zu haben. Nun wusste ich, es gibt und das war auch schon Problem, mein Problem zum Ende der letzten Staffel, es gibt einfach nicht mehr viel zu erzählen. Die großen Themen sind abgearbeitet, die, die, die Messe ist gelesen, das Buffet ist äh, geplündert, ja, wir, wir unterhalten uns im Grunde im Kreis, ja, wir haben da die, das C-Virus, jetzt die Flut ist ein bisschen was Neues, aber halt auch nichts für großen Gesprächsstoff, Mal sehen, vielleicht kommt da noch was, wenn, wenn sich tatsächlich rausstellen sollte, ach, selbst wenn die Regierung missgebaut hat. Die Richter werden doch nichts unternehmen. Ja, die Richter werden nichts unternehmen. Man siegt nicht an dem Stuhl, auf dem man sitzt. Das wird nicht passieren. Ähm, ja, wie gesagt, C dominiert die, die Medien. Man könnte da noch was über... über Löwen, äh, nicht über Löwen, über den äh, kriminellen Anteil in Deutschland sprechen, wo kommt er her, wie ist er hergekommen, was äh, macht er hier und äh, wann ist das vorbei, aber auch das sind so Themen, die werden zu Genüge in den alternativen Medien behandelt, da habe ich im Grunde auch gar kein Interesse mehr dran, denn was jeder macht, mache ich in der Regel nicht. Es wird fleißig weiter gegendert, aber auch das wird ähm, vorbei sein, wenn dann die großen, echten, finanziellen Probleme kommen. Dann wird den Leuten schnell auffallen, gendern hilft mir da nicht raus. Bitte bereiten Sie sich auf eine Inflation vor. Und äh, Dann wünsche ich einen schönen Independence Day. Bis dann.